0: Bonjour et bienvenue dans Transformer, le podcast qui va t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Je suis Julien Roux, je suis coach PNL et hypnothérapeute et j'accompagne des hommes et des femmes au changement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi des réflexions, des courants de pensée, des outils, une méthodologie pour pouvoir t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Ce n'est en aucun cas de la thérapie. C'est un espace dans lequel je vais te proposer d'expérimenter des outils, d'expérimenter une autre façon de voir le monde et de t'ouvrir à une autre carte du monde peut-être. Enrichir ta vision de mes réflexions, de mes partages sur les livres que je lis, des expériences que je vis. J'espère que ces partages pourront enrichir ta vie et faire que tu ressentes beaucoup plus de joie au quotidien. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Comme tu le sais, je travaille beaucoup dans le monde de l'entreprise, dans le coaching PNL, et mes trois axes d'intervention préférés sont bah, l'approche sur la résilience du chef d'entreprise pour sa gestion du stress, développer ses capacités d'interaction et surtout travailler sur sa vision. Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais aborder un point très important, comment dépasser une situation difficile, comment dépasser un état de stress à l'intérieur de nous Comment dépasser un, même un sentiment d'anxiété Je sais que ça t'est déjà arrivé euh, pour le fait d'animer une réunion, peut-être même de faire une présentation et de sentir cet état à l'intérieur de toi. Pour t'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de toi, et eh bien, je vais prendre un exemple qui est volontairement en dehors du monde de l'entreprise. Il y a quelques jours, euh, je faisais du paddle avec euh, mes deux filles et une des deux a commencé à avoir un petit sentiment d'anxiété, de stress à l'intérieur d'elle. Ça faisait à peine dix minutes qu'on était partis et je voyais bien que son corps m'indiquait euh, qu'il y avait quelque chose qui se passait, une sensation, voilà, ce qu'on appelle le langage corporel. Son pas verbal, son langage corporel, m'indiquait vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle et qui n'était pas du tout en mode très très cool. Elle était plutôt en mode, ce qu'on pourrait appeler euh, « fight », c'est-à-dire un état de, de stress à l'intérieur d'elle. Et je lui pose la question « mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « j'ai peur ». Pour la petite histoire, euh, ma fille est très petite, elle a 4 ans et demi, mais euh, depuis l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, elle est avec moi sur le paddle, et c'est quand même une source de joie pour elle. Et là, pour quelle raison elle commence à avoir peur Alors je lui pose la question, pourquoi tu as peur Elle me dit, je sais pas. Ça vous est déjà arrivé ça De ressentir des sensations à l'intérieur de vous, une espèce d'état interne étrange et ne pas savoir pourquoi vous avez ça. Tiens, pourquoi le, au simple fait de prononcer le mot, la semaine prochaine tu vas devoir animer cette réunion, crée en vous une anxiété Alors, comme elle a 4 ans et demi, elle n'a pas ce côté euh, conscience analytique qui est développé. Nous, on va se projeter, on va aller euh, dans le futur, voir des représentations futures et se dire « là, ça je veux pas, donc du coup notre cerveau va être inondé de, comment de représentations négatives et là, du coup nous, on va rentrer dans un état de stress. » Elle elle était dans un état d'anxiété légère et elle n'arrivait pas à me dire pourquoi. Pourtant, on est bien d'accord qu'à chaque fois qu'elle fait du paddle avec moi, c'est un moment de joie. Elle a envie, elle est souriante. Et là, ça faisait dix minutes qu'on était partis. J'ai décidé d'aborder une autre approche avec elle à ce moment-là. Au lieu d'essayer de lui faire euh, dire avec ses mots à elle ce qui se passait, eh bien, je lui dis « Quel mot pourrait définir ce que tu vois à l'intérieur de toi ?» Elle me dit « de la peur ». Ok. Et ça, comment tu le définis, toi, avec tes mots à toi Parce que c'est le mot que tu me répètes. Peur, peur, peur. Et là, elle me dit « c'est plutôt euh, bleu, très, très, très foncé. » Ok. Je lui dis « Quel ressenti tu as à l'intérieur de toi ?» Et elle me dit ah, ça tire, ça tire très très fort à l'intérieur de moi. Et là, je lui pose une question. S'il y avait un mouvement, cela irait où Dans quel sens il bouge Et elle me montre ses bras. Elle me montre avec euh, une de ses mains que ça part de son épaule et ça part dans sa main gauche. Ok. Et là, je lui dis... Ok. Ok. Et si ça bouge encore plus, ça va dans quel sens Elle me montre que ça part vraiment, vraiment vers sa main. Alors je lui dis, écoute, ce que je te propose, c'est tu mets tes mains dans l'eau et au fur et à mesure que le paddle avance, moi je vais faire avancer le paddle et toi tu vas laisser partir cette sensation, ce ressenti. Et je lui demande de respirer. Donc j'ai fait quelque chose, c'est que je me suis calé sur son rythme de respiration. J'ai calé les mouvements de ma rame en fonction de son rythme de respiration. Et elle a laissé sa main dans l'eau. Et au fur et à mesure, elle a commencé à se décontracter. Donc à un moment donné, sa respiration est devenue de plus en plus lente, donc j'ai ralenti le rythme toujours et je me suis synchronisé avec elle en fait. Alors une de mes autres filles était à l'avant du paddle, elle regardait la scène et elle voyait sa sœur avec la main dans l'eau être complètement détendue. Alors là, il s'est passé quelque chose d'assez formidable, c'est que, eh bien, en même pas trois minutes, son corps s'est complètement relâché, ses épaules se sont abaissées, la tension dans son corps a commencé à disparaître et elle a commencé à prendre de plus en plus de plaisir sur le paddle, être de plus en plus détendu. Et pour la petite histoire, eh bien, on a fait 3 kilomètres ce jour-là. On était sur une très très grande plage, on a passé plus de 3 heures dans l'eau, en alternant des moments de baignade, des moments de rigolade, des sauts de, depuis le paddle, et elle a même tenu en équilibre, toute seule, dessus. À un moment donné, j'étais à côté d'elle, en sécurité, et on a passé une très 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 bonne après-midi tous ensemble. Pourquoi je vous raconte cette histoire C'est parce que, eh bien, en moins de trois minutes, elle a réussi à reprendre le contrôle de son état interne. Et quand je parle de résilience, je parle aussi d'apprentissage. Si une enfant de quatre ans est capable de le faire, alors vous êtes capable de le faire. Tu es capable de le faire, en fait. Ça s'apprend. Ça, on ne nous a jamais appris ça à l'école et dans aucune grande école, on nous apprend à gérer notre état interne. Je pense que pour euh, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, c'est une des capacités fondamentales de savoir gérer ses émotions et de savoir gérer cet état interne. Combien de commandes, de réunions, de présentations, de conseils de direction et tout autre réunion très très importante de mon monde, de l'entreprise, sont partis complètement à volo de la part à, à cause de la du manque de gestion des états internes. Si elle a réussi à le faire en moins de trois minutes, dans un environnement qui était peu favorable pour elle au départ, puisqu'on est bien d'accord, elle avait peur. Elle était sur un paddle et on était à une hauteur d'eau où elle n'avait pas pied. Bien sûr, elle avait sa combinaison et son jet de sauvetage, mais ce n'est pas ça qui la rassuré. Ce qui la rassurait, c'était de revenir sur le sable. Alors, vous allez me dire, et tu peux me dire, oui, mais il aurait été plus simple de revenir sur le sable. Eh bien, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que, en fait, si on était revenu sur le sable, on aurait généré un autre apprentissage. C'est-à-dire que je peux éviter de contrôler mes émotions. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, on souffre de ça. On souffre de ces apprentissages de je peux éviter de faire autrement. Je peux éviter de multiplier les choix. Je peux éviter de gérer mes états internes. Je peux s'aborder une réunion. Je peux s'aborder une interaction avec quelqu'un parce que j'ai pas décidé de contrôler mes états internes. Ce qu'il faut retenir hein, de ce qui s'est passé, c'est que je lui ai posé trois questions. Quel serait le ressenti que tu as Quel mot définit ce que tu vois en premier Et ça va dans quel sens En fait, je lui ai donné un présupposé dès le départ définis-moi la situation avec un mot, un seul mot. Quel ressenti tu ressens à l'intérieur de toi C'est quoi ce qui se passe à l'intérieur de toi C'est de la crispation, c'est de la colère, c'est de la peur, c'est de l'évitement, c'est de l'anxiété, c'est de la joie, c'est de la confiance, il y a plein de choses. Et après Et s'il y avait un mouvement, cela irait où Ça partirait dans quel sens Là, je viens de donner une présupposition que le mot qu'elle a défini, le ressenti qu'elle a défini, eh bien, il peut bouger. S'il y avait un mouvement, il irait où Il partirait dans quel sens Et là, comme par magie, eh bien, on vient libérer l'émotion. Parce que l'émotion, ça vient du latin emotion, mouvement qui vient d'eux. Trop souvent, on va avoir tendance à conceptualiser les choses, on va avoir tendance à vouloir surexpliquer les choses, alors qu'on a juste besoin de se connecter à cette information, ce ressenti à l'intérieur de nous. Cette émotion, cette émotion, elle a un mouvement. On parle d'émotion en mouvement. Le docteur Richard et je t'invite vraiment à lire tous ses travaux et même ses livres, parle d'émotion en mouvement, pour libérer une émotion, eh bien il faut écouter le mouvement dans lequel il est dans notre corps. Alors, c'était très touchant pour elle parce que euh, ça partait de son épaule et ça allait dans le bras, mais ça c'était dans sa carte du monde à elle. Toi, tu peux peut-être avoir des, mouve des, des mouvements qui partent de ton ventre et qui remontent dans ta poitrine. Euh, beaucoup de personnes que j'accompagne ont des sentiments de constriction dans la poitrine, c'est-à-dire que leur respiration passe d'une respiration ventrale à une respiration thoracique, c'est-à-dire qu'ils perdent un volume euh, de respiration euh, hyper conséquent dans les poumons, et donc ça les bloque, ça bloque le diaphragme, et là, on vous demande de respirer, c'est impossible. Et, et même de gérer la situation, c'est impossible. La première chose qu'il faut faire, c'est commencer à respirer, en fait. Commencer à se poser et à respirer. Se poser la question, tiens, quel mot définit la situation ensuite quel est le ressenti et s'il y a un mouvement dans quel sens il tourne en fait il part où et tout en respirant laissez partir cette information je vous invite et je t'invite vraiment à te projeter dans une situation euh, légèrement euh, stressante d'un du, domaine professionnel et de répondre à cette question là quel mot définit ce que je vois dans cette situation. Ça va être un petit mot de code que tu vas te donner. Le fait de donner un petit mot de code, tu vas commencer à te dissocier à la, de la situation. Ensuite, quel est ce ressenti ben, Ce ressenti, il est où dans ton corps C'est quoi Parce que Je me répète, mais est-ce que c'est de la confiance Est-ce que c'est de l'anxiété Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la colère Tout autre ressenti que tu as dans ton panel de ressenti et là connecte-toi à ce ressenti il est où précisément s'il y a un mouvement, il est où dans ton corps et là commence à observer son mouvement tu peux la ralentir tu peux le faire tourner dans l'autre sens tiens, s'il tourne de gauche à droite amuse-toi à le tourner de droite à gauche s'il part de haut en bas fais-le partir de bas en haut et connecte-toi à ta respiration. La respiration, c'est une des portes d'entrée la plus simple pour modifier son état de conscience, mais c'est aussi pour gérer son stress. Comme ma fille, tu es capable de le faire dans n'importe quelle situation. Avant une présentation, avant un rendez-vous hyper important de type négociation commerciale, ou même un rendez-vous aujourd'hui on a de plus en plus les entretiens d'embauche où je sais que tu es en train de, de jouer une partie de la vie de ton entreprise en recrutant cette personne. Je connais les tensions du marché du travail. Je connais euh, les anxiétés de tous ces chefs d'entreprise que j'accompagne. J'y suis passé aussi. On a vraiment l'impression de jouer à un coup de poker à des moments. Pense que le paraverbal que tu vas aborder, c'est-à-dire tous tes comportements externes, Rappelle-toi, au tout début de cet épisode, je t'ai parlé euh, du langage corporel de ma fille sur le paddle qui n'était pas du tout comme d'habitude en fait. Elle, elle me renvoyait une, une information qui était capitale, elle était en état de stress. Donc elle n'était pas cool relax. Sache que dans ton entretien avec la personne que tu vas accompagner ou que tu vas euh, comment, vouloir recruter, 97% de ton information va passer par le paraverbal, en fait. Donc, si tu es stressé, la personne va le voir. Inconsciemment, elle va aller chercher ces informations-là. C'est une très, très bonne technique que je t'ai proposée aujourd'hui et que j'utilise au quotidien dans tous les accompagnements que je fais. Pourquoi Parce que c'est hyper important aujourd'hui de savoir gérer ces états internes, d'avoir cette capacité de résilience et d'apprentissage pour faire autre chose. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un seul et même type de réponse automatique, eh bien, tu vas avoir la capacité de déclencher plein d'autres états internes. Et là, je fais le lien avec un des présupposés de la PNL qui dit « agis de façon à multiplier les choix ». Au lieu de rester bloqué dans un état interne limitant qui va produire toujours la même chose, eh bien, tu as la capacité de développer d'autres états internes pour pouvoir respirer, ressentir les choses différemment, agir à l'intérieur de toi de façon différemment pour ouvrir le champ des possibles. Peut-être que la réunion que tu as devant toi, elle peut avoir une toute autre saveur. Tu sais, je t'ai posé la question il y a quelques instants, c'est quoi le petit mot qui définit la situation après, je t'ai posé la question, quel est le ressenti Et s'il y avait un mouvement, ça partirait où Et je t'ai demandé de te, comment, de, de te connecter à ta respiration, de respirer calmement, et de laisser partir le ressenti. Et maintenant, je pourrais te poser une autre question. tiens. Maintenant que ça commence à partir, que ça commence à s'installer, et que la sensation du ressenti est de plus en plus faible, ce serait quoi l'émotion que tu aurais envie de ressentir dans cette situation que tu m'as parlé tout à l'heure, que tu t'es formulée dans ta tête Ça pourrait être de la détente, ça pourrait être de la concentration, ou tiens, du détachement. Ça serait super intéressant de développer une capacité à être détaché sur des réunions un peu conflictuelles, des entretiens de recadrage. De ne pas arriver avec du stress, mais arriver avec du détachement d'avoir cette capacité de rentrer dans un monde un peu plus factuel et non plus un monde émotionnel. Car je sais que de tout temps l'homme a cru être un homme euh, réactionnel, c'est-à-dire de raison mais on est avant tout des autres émotionnels. Et donc du coup, si on a cette capacité à décider dans quelle émotion je me mets eh bien on est capable de conduire et de diriger vers où on veut aller en fait et là tu es en train de renvoyer un autre message un autre message paraverbal à la personne qui n'est plus un état de stress en fait, c'est plutôt un état de cool zen et que tu vas passer cet entretien dans la meilleure situation possible alors moi ce que je te souhaite c'est vraiment de développer cette capacité à l'intérieur de toi de tester ça et d'avoir la même sensation euh, interne et corporelle que ma fille a eue, c'est-à-dire d'être complètement cool zen. Imagine que tu es détendu et super décontracté au moment où tu vas faire cette, comment, cette intervention, cette réunion, cette conduite d'entretien, et que tu as cette capacité de concentration comme si tu étais sur le paddle et que tout glissait les unes après les autres, que tes pensées étaient apaisées, que euh, les images que tu vois, et même les sensations à l'intérieur de toi, eh bien, euh, ça pèse et que tu as cette capacité de profiter du moment et d'atteindre ton objectif. Moi, c'est tout ce que je te souhaite, en fait. Je souhaite de pouvoir développer cette capacité. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un exemple en dehors du monde du travail, pour te montrer qu'en fait la gestion de la résilience, eh bien, ça s'apprend, ça se développe et ça s'utilise au quotidien en fait. J'espère que euh, cette approche que je t'ai proposée aujourd'hui euh, va enrichir ta vision de ce qui est capable de faire, comment tu peux gérer ton quotidien différemment et que ça va aider dans ton positionnement de chef d'entreprise pour Travailler cette résilience qui est très importante, car je sais que tu es très sollicité, qu'à euh, des moments, tu manques d'outils et que dans ton isolement euh, quotidien, car toutes ces réflexions et tous ces combats que tu mènes pour euh, maintenir ton entreprise à flot et atteindre tes objectifs, eh bien, tu manques un petit peu de ressources. Euh, comme moi, j'en je, ai souffert quand j'étais euh, chef d'entreprise de cette PM que j'ai géré pendant 7 ans. Eh J'espère que vraiment euh, cette histoire que je t'ai racontée, ces outils que je t'ai donnés vont pouvoir euh, être efficaces pour toi et n'hésite pas à, à commenter et à me partager euh, tes expériences avec ces, ces trois petites questions qui peuvent vraiment changer la donne dans le quotidien de ton entreprise. Je te souhaite une très très belle journée et à bientôt.